0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos de los consejos de pediatría en un verano seguro y divertido. Se trata del doctor Daniel Espinel, pediatra, neonatólogo del Hospital Bozán de Y hoy está en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Así es que hoy podemos hablar de cómo disfrutar esta temporada en este verano seguro y divertido. Ya tenemos a nuestro invitado, es el doctor Daniel Espinel, él es pediatra neonatólogo del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Ofelia, muchas gracias, amigos amigas. Qué gusto poder acompañarles. Por fin nuestros
0: niños en casa, qué bueno. Sí, en casa, y qué bueno, Doc, qué bueno de verdad decirlo así con toda la libertad, porque ellos ya tienen un poquito de chance de despertarse más tarde, aunque hay también estos campamentos de verano, estos vacacionales y de todo, ¿no?, para nuestros pequeñines. Pero Doc, en este tiempo, ¿cuáles serían los principales riesgos para la salud de los niños durante el verano? ¿Y cómo podríamos prevenir estos riesgos?
1: Bueno, tenemos que tener un verano divertido y sin emergencias para que no vengan tanto al hospital. <risa> Pero de todas maneras estamos para servirles. Y lo que sí, claro, Ofelia, amigos, tenemos que considerar, amigas, eh, nuestro clima es tremendamente caluroso. Una de las primeras prevenciones que tenemos que tomar en cuenta es mantener una buena hidratación para nuestros hijos. Hagan que elijan un termo de esos de su gusto, que pongan sus stickers, y fomentemos una cultura de hidratación adecuada, que su niño esté tomando líquidos constantemente.
0: Uh -huh. Y la protección esta, yo sé que no es dermatología en este caso, pero son estas medidas preventivas generales, eh, cuidarlos del sol, ¿no, Doc? Porque las, los rayos solares están súper fuertes.
1: Indudablemente, el uso de un bloqueador solar de al menos un factor de protector solar eh, sobre 50 es lo adecuado. Mejor si tenemos de alta protección solar por el tipo de radiación ultravioleta que tenemos en nuestro país. Entonces es adecuado colocar una protección solar al menos 40 minutos antes de salir al sol, antes de exponerse al sol, uh -huh. y re recambiar una capa bastante gruesa, más o menos cada hora o dos horas si estamos expuestos al sol de manera constante. Oiga, Opa, don, pero esto es muy importante.
0: Claro, ¿por qué, por qué hay, que, hay que colocarlo con tanta anticipación? Porque a veces solo vamos en el auto y no hacemos ni media hora, ¿no? Llegamos en 15, 20 minutos. Y ya lo que se alcanzó a colocar del bloqueador, sobre todo en la cara, a veces nos olvidamos de las manos, del cuello, de las orejas, la parte trasera claro. de las orejas. A
1: todos nos ha pasado que nos ponemos el bloqueador solar justo antes de saltar a la piscina. Sí. Y, y indudablemente, por más que sea un bloqueador solar que sea eh, eh, impermeable y tanta cuestión, super, plus, ultra, hay que tomar en cuenta que la piel tiene que activarse para poder defendernos contra la radiación. Y la, a pesar de que es una capa protectora el bloqueador solar, también es la activación de células a nivel de la piel, los melanocitos, entre otras células que van a aumentar la protección solar. Hay que permitir que nuestra piel se prepare para esta exposición solar y que el, la piel eh, a través de la crema tenga una activación adecuada.
0: Y en este caso, Doc, hay medidas muy importantes ¿no? a tener en cuenta al usar piscinas o jugar cerca del agua en el verano, inclusive también del mar. ¿Cuáles serían estas, Doc? Para tomarlas en cuenta como papás y como claro, hijos si también. Vamos,
1: si vamos a disfrutar de nuestros hijos, tenemos que ser mediante un medio, me, mecanismo de prevención. ¿no? La prevención es un eslabón muy importante para todo tipo de accidente pediátrico. El hecho de que estén nuestros hijos saltando, chapuceando, realmente nos llena de felicidad ver su felicidad. Sin embargo, debemos considerar si nuestros niños saben nadar, qué tan profunda es la piscina que no, no debemos nunca dejarle desatendido a un niño especialmente pequeño, porque pueden ocurrir accidentes. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que las piscinas son tratadas con productos químicos que indudablemente pueden hacer que se irriten los ojos, tengan rinitis, ingieran gran cantidad de líquido en sus abullidas nuestros pequeños y al final del día de piscina terminen vomitando.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral, de nuestros pacientes expresamos el amor de dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente hospital bosán descrito a la gloria de dios y al servicio del ecuador
1: entonces es importante considerar que tenemos que estar en supervisión directa tenemos que evitar que ellos estén ingiriendo gran cantidad de agua, sino jugar con eso de lo posible. Y en la medida de lo posible, niños más grandes que usen protección, como por ejemplo las, las gafas de lentes para evitar eh, conjuntivitis química, Uh, asimismo, si su niño es alérgico, prevenir eso con uso de medicación antialérgica en el caso de que su pediatra le recomiende, o sprays para la rinitis si necesita.
0: Y estas medidas DOC de seguridad también y precauciones que se deben tomar al practicar deportes, por ejemplo, al aire libre, como básquet, como boli, como fútbol, entre otros durante todo este verano para evitar lesiones, porque también es típico que en el verano ya ves al niño enyesado, si no es el brazo, es la pierna, algún otro lado.
1: Sí, 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 mira, yo yo tengo una costumbre que cuando salimos de, de paseo a cualquier lugar, yo llevo un kit, un kit, eh, el típico kit de emergencia, pero el, de, el kit de emergencia pediátrico, entonces es ampliado, <risa> sí. entonces... Claro, llevo analgésicos, llevo antialérgicos, llevo. es necesario que ustedes se comuniquen con su pediatra para que les recomiende qué debo llevar en caso de cada emergencia. Si ustedes se van de ciudad a más de dos horas y va a ser difícil acceder a, a salud, a atención en salud rápidamente, es adecuado llevar un kit básico con analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos, e incluso medicación básica para vendajes y heridas. Mm, eh, hay es. que tomar en cuenta, claro, en, en estos deportes de contacto, en estos deportes de, de impacto, eh, nosotros tenemos que sopesar y medir un poco, un poco riesgos, ¿no? Es inevitable, nuestros niños van a crecer a través de caídas, golpes, se levantarán, se, se sacudirán y van a seguir jugando, pero es importante poder prevenir en caso de riesgos adicionales poder tener un kit básico para que tu pediatra te pueda aconsejar qué hacer si tú estás lejos de ciudad.
0: Uh -huh. Y sobre todo porque eh, las emergencias son eso, emergencias, no sabemos en qué momento llegan a pasar, aun con muchos de los cuidados que podamos llegar a tener.
1: Totalmente, totalmente, hay que tomar en cuenta que es un momento de libertad, nuestros niños están uh -huh. corriendo por aquí, por allá, La, medir riesgos es adecuado, eh, ver qué es lo que ellos pueden alcanzar, si hay precipicios, barrancos, eh, situaciones que pongan en riesgo a ellos, no dejarles desatendidos. Asimismo, si existen lugares a nivel en el campo donde ellos puedan estar explorando eh, y puedan haber frascos que puedan causar algún problema y puedan tener pesticidas, por ejemplo. Pueden haber intoxicaciones y es necesario siempre medir y conocer el entorno donde van a estar nuestros hijos. Uh -huh. Tener un entorno controlado nos ayuda a tener un, una, un momento más feliz, más... más <risa> más lleno de dicha.
0: Claro, más libre también y más divertido que se haga el verano. Doc, repítanos por favor esos implementos básicos que nosotros como padres deberíamos cargar en este kit de emergencia en estos viajes con nuestros pequeños, por favor.
1: Tengan una cajita. Ajá. Esta cajita la van a rotular como la cajita de emergencia o la cajita de los golpes. La más <risa> como feliz. Como quieran llamarla, ¿sí? <risa> en esta cajita es importante tener un, una fuente de analgésico no les puedo dar una receta médica, Ajá. pero les puedo decir que más o menos deben tener un analgésico tipo ibuprofeno, ibuprofeno, pueden tener un antiperético tipo paracetamol, deben tener indudablemente algún antialérgico prescrito por su pediatra, eh, eso es adecuado, deben tener adicionalmente medicación para hidratación, suero oral o sobres de estos de, eh, para restituir, esos son mejores que usar un, un espacio muy, muy, muy amplio Ajá. en caso de que su niño tenga diarrea. Deben usar también cremas para, en caso de las quemaduras, hay, hay cremas eh, que nos ayudan a, a, a disminuir, eh, no puedo decir marcas comerciales, <risa> entonces, pero técnicamente usen las cremas típicas que usamos de aloe, por ejemplo, para okay. las quemaduras, nos van a ayudar y nos van a servir. Asimismo, es necesario tener un paquete pequeño de gasas, alcohol antiséptico, curitas. Eh, esparadrapo, curitas, indudablemente las del gusto de sus niños, si les gusta Star Wars, tengan las de Star Wars, a mí me gusta Star Wars, así que yo me pongo las de, las de Stormtroopers, entonces <risa> o sea, es importante que sea divertido también a pesar del accidente cuando sucede para tu hijo, así va a ser más, más, más asequible la cosa. Claro. Entonces tener un kit básico de analgesia, hidratación, medicación para el dolor, medicación para las quemaduras y un kit básico para primeros dos auxilios sería lo adecuado, así como, como básico amigos de Ofelia, yo creo que no debemos tener una farmacia ambulante como tiene el pediatra eh, aquí presente, pero con este básico ustedes pueden ya resolver emergencias básicas.
0: Claro, obviamente bueno esto, y, y algo básico que creo que ya eso ya ni lo mencionó porque todos lo cargamos que es el alcohol, ¿no?
1: Totalmente, el va. alcohol antiséptico, ¿sí? sí entonces esa es su cajita de golpes entonces, tenerla ahí guardadita, tenerla lista y tener fuera del alcance de los niños. Uy. Hay niños que les gusta tomarse el, 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 los medicamentos y no queremos que tener intoxicaciones inadvertidas durante sus vacaciones.
0: Eso es verdad. Oiga, Doc, y dentro de todo esto, ¿cuál es la manera más adecuada, por ejemplo, al utilizar el repelente de insectos en los niños?, ¿Hasta hasta qué momento ponerles? Porque hay estos de spray y hay estos como loción, ¿no? Entonces uno va y hasta uno sale tosiendo cuando estamos lanzando el spray claro. ¿no? de, 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 de de contra insectos, no insecticida <risa> sino contra Exacto. insectos.
1: Si usted presume, si usted presume ir a un área en la que existen mosquitos en efecto en el que puede existir riesgo de picaduras o peor áreas endémicas de dengue y paludismo, es necesario usar el, el repelente. La manera de usar el repelente depende de, de la edad de su pequeño. Si es un bebé chiquito, lactante, que se va a llevar las manos a la boca o se puede chupar la piel, podría tener problemas de gastritis, no, to uh -huh. no toxicidad ventajosamente por el repelente, pero gastritis, náusea y vómito. Es necesario poner entonces el repelente sobre la ropa del niño, de tal manera que evitemos el contacto directo piel a piel, eh, para evitar una, alguna irritación. Adicionalmente, en niños más grandes... Si sí es necesario poner el repelente, pero pedir que siempre se laven las manos posterior a su colocación y no es que hay que así embadurnarles ni tanta cuestión. La, el repelente cumple una función que es hacernos invisibles a los insectos al cambiar nuestra nuestro nuestro olor y la secreción de sudor que es lo que les atrae a ellos.
0: Ciudad médica.
1: Básicamente no tenemos que ser una fuente andante de repelente, sino solamente disminuir y camuflar el olor de nuestro sudor que realmente es lo que les confunde a los mosquitos.
0: Entonces, ¿es más recomendable el de loción que el de spray o cualquiera de los dos, Doc?
1: Bien. La verdad sí, porque el spray se genera aerosoles y para uh -huh. los niños que son eh, un poco riníticos pueden aspirar eso y tener problemas después. Entonces, el que es en rolón, el que es en crema, un eh, untable, posiblemente, sea mejor para los niños
0: ¿Qué consejos nos podría dar para proteger a los niños del calor excesivo en los automóviles durante el verano, sobre todo porque los más pequeñitos no se pueden mover de su, de su asiento de bebés y bueno, los más grandecitos también tendrán que ir con su cinturón de seguridad así es que no es tan fácil a veces controlar esto en el calor.
1: Sí, 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 es, es una problemática, hay que tomar en cuenta Ciudad si tenemos médica. viajes largos. Es necesario hacer ciertas pausas para hidratar a tus hijos con ojalá líquidos tipo rehidratantes, eh, bebidas de suero oral hidratante, ¿no? Entonces, no llevarles a nuestros hijos súper arropados cuando están en el cárcel. mantienen más calor todavía, es necesario mantener una buena ventilación en el auto, el uso de aire acondicionado podría ser una alternativa, sin embargo, que no esté prendido al máximo porque eso también les puede causar un poco de rinitis. Entonces es necesario eh, controlar la cuestión de temperatura, hacer unas pausas más o menos cada hora y media, dos horas de viaje, detenerse, salir, tomar, hidratarse un poquito y mantener una buena ventilación en el auto. Nunca dejarles en el auto mientras salimos a comprar algo en la tienda de, de la gasolinera, Por más porque más... ahí es cuando ocurren los, los, los golpes de hipertermia y donde pueden ocurrir, problemas.
0: Muy buena esa advertencia, por favor.
1: Retírenles de pantallas, retírenles de pantallas, de celulares, de, de la televisión, hagan que nuestros hijos recuperen su infancia, que vuelvan a ver la hierba, la naturaleza, aprovechen este tiempo.
0: Gracias, doctor Daniel Espinel, pediatra, neonatólogo del Hospital Bozán Quito, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Doc, nos vemos pronto. Esta es una producción del Hospital Bozán Quito con el apoyo de HCJB.